0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 17 de septiembre de 2018, nuestra edición número 104. Por aquí, por la Red Informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Esta es la semana donde recordamos el primer aniversario del huracán María. Evidentemente, todo el mundo va a estar hablando de ese tema. Es importante que hagamos una reflexión sobre las situaciones que han pasado, todas las experiencias que hemos vivido todos y cada uno de las personas que habitan en este archipiélago puertorriqueño. Pero sin lugar a dudas, más que nada tenemos que fiscalizar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué nos falta por hacer y volver a retomar esa sensación de, de, de compañerismo, de civilidad, de amistad que hubo esos primeros días donde se ayudaba al vecino, al prójimo, al amigo, dejar un poco la pelea y enfocarnos más en pelear por echar hacia adelante, ¿no? Por quedarnos donde estamos. Pero bueno, hoy tengo un programa bien especial para todos los amigos de la red informativa. Evidentemente tenemos que hablar del tema obligado, que es el tema del huracán María. Pero en el programa de hoy yo tengo unos temas adicionales que nadie quiere hablar y que me parece que son bien importantes porque son de esas noticias que están tratando de meter debajo de la alfombra en Puerto Rico y no podemos permitirlo, por lo menos en este espacio, esta que les habla Sandra Rodríguez Coto no lo va a permitir. Así que uno de los temas que vamos a estar hablando durante el día de hoy, lo comenzamos en exclusiva la semana pasada, cuando entrevistamos al compañero periodista de la emisora X61, el 610 AM de Patillas, que quien pertenece a la red informativa de Puerto Rico, que estuvo y fue evacuado, durante las explosiones que hubo en Massachusetts por parte de, debido a unas explosiones que hubo en un gasoducto, la pregunta es, ¿por qué no quieren hablar de ese tema y lo pasan por encima y no le quieren entrar en detalle aquí en los medios de comunicación masiva en Puerto Rico? Sabiendo que Massachusetts es uno de, las, de los estados donde más puertorriqueños han ido a emigrar, tiene una gran comunidad puertorriqueña allá, uno, y número dos, ¿Será acaso porque hay planes de hacer un gasoducto y quieren evitar que la gente mire esa situación? Hoy tenemos una entrevista en, en, en exclusiva de seguimiento a este tema porque no lo vamos a dejar caer. Esto es un tema importante y ahora mismo se están discutiendo eh, determinaciones que nos van a afectar a nosotros en, en el cambio de, de gasolina y de petróleo a gas natural. De hecho, algunos de los legisladores, incluyendo al senador Larry Selhammer, a quien tratamos de contactar para este programa, se encuentra fuera de Puerto Rico en una reunión relacionada a este tema de energía y relacionado también al tema del gas. Así que es importante que estemos bien pendientes a esta situación. Otro de los temas que no quieren hablar también es de las organizaciones comunitarias y cívicas que se están organizando, que se están organizando. Eh, eh, ¿verdad? Este, planificando lo que van a hacer y comienzan con una serie de protestas anti junta de control fiscal. De hecho, mañana va a haber una manifestación bastante grande luego de, de, de que se anuncie en una rueda de prensa que va a, a llevarse a cabo mañana. Hoy nos informaron y ayer ¿verdad? de algunos de los detalles. Vamos a hablar de eso un poquito aquí en el programa. Y además de todo esto, mientras estamos todos nosotros pendientes a lo que a la pelea de Donald Trump con el gobernador y, y los tweets de faltas de respeto que no se detuvieron durante todo el fin de semana. Oigan, ¿qué pasó con la oposición política? Pues señores, Carmen Yulín, la alcaldesa de San Juan, está haciendo campaña, ya está de lleno haciendo campaña en los Estados Unidos. Han hecho un reportaje que parece un advertorial en PBS básicamente de su un perfil que le hacen y es evidente que se está lanzando, se va a lanzar a la candidatura a la gobernación, no sabemos si es por el Partido Popular o va a crear su propio movimiento como ya dejó entrever. Hoy también venimos con mucha información de los Estados Unidos, noticias de América Latina importantes y ojo, no se me ha olvidado, yo sé que este fin de semana hubo una reunión importante en el centro de la isla del liderato del Partido Nuevo Progresista. Todavía faltan 26 meses para las elecciones y están corriendo. El sábado hubo una, una reunión importante de, de los alcaldes y los candidatos alcaldes también en los, en los municipios que son populares, tratando de reorganizar las huestes del Partido Nuevo Progresista porque hay muchos alcaldes que están bien molestos por lo que ha estado ocurriendo. Ellos entienden que han sido prácticamente olvidados por la fortaleza. Y eh, la legislatura, pues obviamente Johnny Méndez estaba, el presidente de la Cámara estaba preocupado y empezó a organizar. Hubo varios líderes a nivel estatal que también estuvieron presentes en esa reunión. Así que son unas movidas importantes. Eh, parecería que estaban asustados con ese movimiento tipo crisis mode ante la avalancha de, de, de críticas y de problemas que hubo. Pues, Se organizan a 26 meses de, la, de las elecciones y empiezan a hacer esas movidas. Así que vamos a hablar de esos temas durante el día de hoy, pero sin lugar a dudas yo creo que tenemos que comenzar la semana con lo que ha ocurrido este fin de semana. Les, les exhorto a que busquen la columna que yo publiqué el domingo. Eh, ayer domingo, como todos los días, siempre les, les recomiendo los lunes que lean lo que publico el día antes. La columna del, de ayer yo traté de hacer una reflexión sobre el contenido de los tweets del presidente Trump, ¿verdad? los mensajes donde básicamente nos dice que nosotros no buscamos lo que queríamos, nos, nos acusa a los puertorriqueños de, de, ¿verdad? de mentir, acusa al gobierno, de, al presente gobierno, porque no dijo a Puerto Rico, dijo al gobierno de Puerto Rico actual de ser corruptos y evidentemente no tiene nada de credibilidad si el gobernador, le, le restó todo tipo de credibilidad a las posturas del gobernador y al número de que tienen 3.000 muertos, según el, alrededor de 3.000 muertos, según la cifra estimada, siempre me gusta decir estimada, del estudio de George Washington University. Hago un análisis de eso y quiero traerlo a colación porque, señores, la historia se repite y aquel que no conoce su historia está abocado a repetirla. En el 1930, en este país hubo un personaje, el Dr. Rhodes, Cornelio Rhodes, que era un científico loco, que inyectaba cáncer en los pacientes, eso está con eso está comprobado, y su idea era, de hecho, admitió en cartas que mató a varios Puerto Rico, puertorriqueños, él quería exterminar a los puertorriqueños porque detestaba a los puertorriqueños, y era una actitud de menosprecio generalizado, ¿no? él, él, quería que, él decía en aquel momento, ocho, hace 86 años, que lo que nos convenía a nosotros era que viniera una marejada y borrara de la faz de la tierra a todos los puertorriqueños. Pues mira, parecería que eso es lo que quiere hacer el presidente Trump y el gobierno de Trump ahora mismo. Y es una falta de respeto la manera en que él se, se, se dirige hacia todo el pueblo. Mire, usted podrá, yo soy la mayor crítica que ha habido por la ineficiencia, la ineptitud, la corrupción y los problemas que ha tenido esta administración de Ricardo Rossello. Y yo lo admito públicamente porque cuando lo hacen bien lo digo, pero de frente se lo, se lo he dicho incluso a él y a la primera dama, están bregando mal. Aquí mucha gente murió por la negligencia y, de, y, y por el montón de incompetentes que tiene debajo. Eso, habiendo hecho esta salvedad, no, podemos, no puedo menos que decir que me molestó grandemente y me sentí altamente ofendida, como debemos sentirnos todos los puertorriqueños ante los ataques que hizo el presidente Trump hacia el gobierno y hacia el gobernador Ricardo Rossello y hacia el país, porque el insulto de Trump y el menosprecio de Trump es igual al que experimentamos con esa gente en el 1932, hace 86 años, 85, 86 años. Es la misma actitud de desprecio, y no podemos permitirlo. Y es una falta de respeto que no se haya unido todo el mundo a defender al país y a, a reclamarle a Trump. Y yo, en parte, pienso que el gobernador fue pusilánime. De hecho, yo lo, lo califico de una defensa monga de él y de Jennifer González y del resto del liderato del Partido Nuevo Progresista que se ha metido la lengua en el estuche y no están diciendo nada. ¿Dónde están los populares respondiendo a esto? O sea, aquí debía haber un frente unido, frente común de los puertorriqueños, de todas las ideologías y de la diáspora, exigiéndole una rendición de cuentas al presidente de los Estados Unidos, que no nos falte más el respeto como, como puertorriqueños. Ya está bueno de eso. Aquí murió gente y hay que respetarlo. Hay que respetar el dolor ajeno de, la, de los puertorriqueños. Y entonces, miren esto, después del, del, del show que hizo Trump con todos los tweets y le digo, leen mi columna, que hago un resumen de eso eh, y lo pueden ver en la prensa. Viene el jefe de FEMA, Brock Long, el administrador y viene y pone de nuevo en, en duda la cifra de las muertes provocadas por el huracán María, y él dice que no sabe si es correcto o incorrecto. Esto lo dijo en el programa Meet the Press. Y él puso en duda la cifra de George Washington University, que es la que cambió el, el señor gobernador, de 64 muertes a 2,975. Eh, y obviamente Trump, él está siguiendo el, el, el tracto a lo que decía el presidente Trump porque Trump había dicho que él nunca había visto que se contrataran a unos consultores externos para, para estimar la muerte. Y mi respuesta es la siguiente, señores, que me están oyendo. Yo, y voy, tengo que remitirme a una frase que leí del amigo Rolando Emanuele. Es una frase original de Aristóteles y dice... El castigo del embustero es no ser creído aún cuando diga la verdad. El castigo del embustero es no ser creído aún cuando diga la verdad. Señores, estas declaraciones del presidente Trump y ahora del jefe de FEMA, es evidente que no le creen al gobernador Ricardo Rosselló y en parte se lo buscó, porque el gobernador debió haber dicho la verdad cuando Trump vino aquí. No debió haberse metido la lengua en el estuche, no debió haber sido mongo como fue. Porque fue mongo y permitió que Trump nos tirara papel toalla y no se defendió. Y se cayó la boca. Y mira ahora lo que está haciendo Trump. Señores, cuando el gobernador admite finalmente que habían tantas muertes... ¿Usted sabe cuándo fue que él vino a admitir eso? Cuando vio el acto de los zapatos que pusieron allí frente al Capitolio, que eran miles de zapatos, y el reclamo de todas las personas, tuvo que admitirlo. Parece mentira que se haya gastado tanto dinero con esta Universidad George Washington... Que lo que hace es un estimado, señores. Es un estimado, no es una cifra real, no fue uno a uno. Si hubiese sido uno a uno, posiblemente sea más cercana a la, a la cantidad que decía originalmente Harvard. En el estudio que hizo Harvard, que era no le dieron acceso a documentos y tuvieron que hacer un estimado, después bajaron un poco los números. Pero ciertamente ya a estas alturas de un año, un aniversario, de lo que ha pasado en el huracán María era para que nosotros tuviéramos una cantidad certera. Por eso es que el, el presidente de los Estados Unidos y este de, de FEMA, que por, por cierto, el, el jefe de FEMA está tratando de, de curarse en salud porque su trabajo está puesto en entredicho. Mucha gente quiere sacarlo. Él está eh, enfrentando una serie de investigaciones y, ob y obviamente tiene que congraciarse con el presidente Trump. Por eso es que nos está tirando a nosotros. Entonces yo me pongo a analizar algo que... que la Escribí este fin de semana, y lo pueden ver los que están siguiéndome en Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Facebook o SRC Sandra, y yo lo titulé Amor a Puerto Rico. Yo me imaginé un, un intercambio, una conversación entre el presidente Obama y el presidente Trump, y esto fue lo que yo me imaginé. Trump diría, yo desenmascaré la farsa de Lela en los tribunales, en el Congreso, y hasta les espete una junta de control fiscal con la ley promesa. Terminé de hundir lo que quedaba del Partido Popular, de Lela y del supuesto Pacto bilateral. Y Trump le contesta, bueno, yo fui un poquito más lejos, me les río en la cara, les tiro papel, toalla. Dejo que se mueran de hambre por el huracán. Les digo que todos pensamos que son todos unos corruptos y demuestro que la estadidad no va. No los queremos, cero PNP. Entonces yo, Sandra Rodríguez, pregunto, ¿quién queda? ¿Dónde queda la dignidad de nuestros líderes? Señores, la respuesta la encontré en la historia. Una frase del puertorriqueño que fue muy digno en la vida y ahora con el tiempo cada día se reivindica más, aunque usted esté en contra de sus postulados. Y me refiero a la cita, la batalla moral ya está ganada, aún nos queda por ganar la material. Esto lo dijo Pedro Albizu Campos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Rabiosa, yo soy rabiosa
3: Oye, tú estás
6: loca, tú no sabes lo que es tener rabia
0: Participe.
4: Y de regreso a este segmento de En Blanco y Negro con Sandra, bueno, voy a tocar un tema que la prensa en Puerto Rico no ha querido tocar. La pregunta es por qué. ¿Verdad? Han mencionado bien someramente las explosiones que hubo en Massachusetts por un gasoducto eh, que afectaron a un sinnúmero de localidades y reiteradamente la prensa en Puerto Rico no ha querido tocarlo. O sea, lo mencionaron el titular y como vuelvo a repetir, Obviamente le han prestado más atención al paso del huracán por North Carolina y South Carolina, ¿verdad? de toda esa área de la costa este. Pero esta otra noticia, que también es igual de importante, no lo han tocado. Yo me pregunto si esto se debe a que hay un movimiento para, para rehacer algún tipo de, de gasoducto en Puerto Rico con todos estos cambios que se están proponiendo a nivel legislativo. Y a nivel de la Junta de Control Fiscal, ustedes saben que aquí se ha aprobado una nueva política energética y entre las cosas que se contempla es volver a, uno por un lado, que las, las comunidades puedan tener sus cooperativas eléctricas y por otro lado, que se interconecten por gasoductos. Conmigo se encuentra en línea telefónica el compañero periodista de la emisora X61 de Patillas, que pertenece a esta red informativa. Él estuvo con nosotros la semana pasada, el viernes y en exclusiva, nos narró desde Massachusetts, donde él se encuentra, específicamente lo que ocurrió. Omar, ¿cómo estás?
7: Saludos, Sandra. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya, bueno, buenas tardes a todos amigos de la red informativa y de Blanco y Negro. Pues, bastante agotado. Eh, pues, como sabes, eh, pues, eh, estamos trabajando junto a y, pues, ha sido ha sido fuerte, tanto para mí como para mi familia. Esto, esto ha ocurrido desde el jueves, que lo hemos trabajado, en la tarde, desde el sábado, el domingo. Ha sido votador, ha sido votador, ha sido, ha sido fuerte. Eh, el evento, el evento, el evento yo creo que diste en el clavo, eh, yo creo que no ha sido tocado en la prensa de Puerto Rico, por las nuevas políticas energéticas porque no quieren hacer ver de que eh, si montamos un si se monta un gasoducto el país puede sufrir por lo mismo que se, se está sufriendo acá eh, pues acá al momento eh, sí hubo fue el trastoque de muchos boricuas, fue el trastoque de la mitad de una ciudad completa eh, en cuestiones de, de economía, en la calidad de vida, todo, o sea, fue, ha, ha sido, ha sido bien fuerte lo que es el eh, Saul, no el ha sido fuerte para, para Massachusetts eh, apenas hoy establecieron el servicio en el este y por eso autorizaron el regreso a los hogares eh, se levantó la evacuación de, 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 de personas hasta el día de hoy el tráfico en autopista fue horrible lo que logramos bajar a temprano eh, pudimos tuvimos la oportunidad de ver el tráfico pero ya a las horas de la tarde ya eran alertas que nos llevaban a los teléfonos como push notification cuando emiten alertas en Puerto Rico sobre pues, alguna emergencia pues igual llegaban a, a, a los teléfonos donde informaban que se estaba trabajando el tráfico. Eh, aquí tengo que, que decirte, Sandra, conocí puertorriqueños que, que la dinámica era nos evacuaron el día jueves de la noche a viernes ya viernes en la mañana era estar llamando a algún lugar que pudieran que, que se pudiera reservar y nuevamente, y llegaron a un hotel, y así fue viernes, jueves bueno, en la noche, viernes, sábado, ya sábado en la noche, el, el Cali y el gobernador de la ciudad estaban informando que posiblemente si restablecían el servicio de energía eléctrica, pues se podían regresar a los hogares después de las 7 de la mañana. Dicho y hecho, pues, restablecían el servicio paulatinamente y no se regresa hasta tarde. ¿Por qué? Porque eh, había unos procesos no era como que regresar a los y punto. Era que tenías que verificar si tus salidas estaban abiertas, si el a tu hogar era en el momento más seguro. O sea, todas esas cosas hay que verificarlas. Sí.
4: Estamos hablando específicamente de, que, de qué ciudades. Me gustaría que lo dijeras al público.
7: Sao Lorenzo, Andover, Andover, y literalmente una mitad de. de, de de Massachusetts, en el área de Loren. Eh, ¿Cómo cuánta pues, gente
4: fue, eh, fue, tuvo que ser movida de sus residencias por la explosión? Amigos, que nos están sintonizando. Esa explosión que hubo el jueves y, y el viernes, ¿verdad? de La semana pasada en Massachusetts. Imagínense que fue como como la explosión de Río Piedras. Cuando se explotó, ¿te acuerdas? Este, la tienda de Humberto Vidal. Más o menos así, pero en urbanizaciones. ¿Cómo cuánta gente tú pero, sabes? Uh -huh.
7: Estamos hablando de que si fuera Río Piedra, la replicamos quizás ocho o 10 veces más.
4: Imagínate. O sea, estamos
7: hablando de que trastocó pueblos completos, porque Sao Loren es un pueblo, Nord Andover es un pueblo, eh, Andover es otro pueblo, donde cada uno tiene su alcalde. Un ejemplo, Nor Andover tiene su propio alcalde, el Loren tiene su alcalde. De hecho, y, pues,
4: yo quiero uh -huh. compartir con nuestros amigos Radio Escucha. Hicimos una investigación al respecto preliminarmente de la compañía involucrada en esto, la compañía de gas, eh, Colombia. Columbia, Columbia Gas, en tres, en tres que afectó a estas tres comunidades que tú mencionas, donde mu muchos puertorriqueños residen. La National Transportation and Safety Board anunció, la, que eso es una junta federal, ¿verdad?, que, que verifique este tipo de, de servicios, anunció que van a estar investigando la compañía, que ellos ya tenían... Eh, otras, otros eventos de explosiones parecidas, en, además de Massachusetts, en West Virginia, en Ohio, también con, eh, vinculadas a esa empresa Columbia Gas y a una subsidiaria que se llama Night Source, eh, porque abandonan prácticamente las cosas. De hecho, un en Springfield, en Massachusetts, también en el año 2012, hubo una explosión que afectó a 17 personas y cerca de una docena de edificios, precisamente por la misma compañía que desde el año 1980 ha tenido eh, tuberías que están corroídas y no, las están, no les están dando el mantenimiento adecuado. Eh, y así que, obviamente, en Estados Unidos finalmente se está dando vistos de eso. Habrá que ver si esa compañía viene para Puerto Rico o es una de las que está involucrada en, en ¿verdad? los intereses que tienen aquí para volver a establecer negocios en Puerto Rico. Obviamente, por la información preliminar que yo he, he, he conseguido, esta, informa, esta compañía, una de ellas, nice source provee servicios a cerca de siete estados de la nación americana y tiene casi 3.5 millones de clientes. Ellos ofrecen servicios de gas natural, electricidad, el, la distribución del servicio eléctrico, la generación y transmisión de, de todos esos servicios, de cale, calefacción también. Esa es Nysource. Nice Colombia Gas... Hablamos, Sandra, uh -huh. sí. de que
7: nice es la matriz de Colombia Gas. Ok. Hoy, hoy fue... Hoy, fue hoy, hoy el CEO de Nysource nice estuvo haciendo declaraciones un poco contradictoria, de que sí se iban a hacer cargos responsables pero todavía no determinan quién va a estar parando eh, incluso Colombia DAS estaba respondiendo hoy en, en un centro de operaciones donde la multitud que había hubo personas que llegaron a las 8 de la mañana y eran las 3 de la tarde y estaban saliendo del edificio solamente con un número de claim número o número de reconoción y dependiendo que ellos terminaban, ellos le daban una teneta de regalo, la llamaba gift Card, de 100 dólares o una de 200, o sea, dependiendo cuánto fueran los gastos. La o sea, que, días,
4: ¿no? que te reventó la casa, te explotó el carro, rompió los cristales, te destruyó tu propiedad y, y la compañía responsable te dio 100 dólares
7: o 200 dólares, dependiendo de lo que estuviese ocurriendo, o tuviste que evacuar, porque literalmente le, le mandaron la, 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 la salida mandatoria. Pues, eh, eh, tus tu gastos en hotel, carro, gasolina, comida, eh, pues lo más, 100 o 200 dólares. Eh, nosotros tuvimos que llegar hasta el estado de New Hampshire y, por lo por el estado, y el estado fue bien considerado en los pueblos que, que, que se estuvieron hicieron ajustes para las personas de, de Lorenz que estaban llegando allí. Pero estamos hablando de que ellos también fletaron hoteles cercanos a, a lo que a lo que es Lorenz. No le dieron exclusividad a la gente de Lorenz, no le dieron la posibilidad a la gente de Lorenz de estar más cerca de su ciudad. Sino que Colombia Gas decidió se enfrentar a los hoteles completos. Eso fue una problemática bien grande en la de acá. Son personas... Como quiera, tú tienes que viajar al área de a visitar, eh, ver, ver qué lugares tuviese bien, visitar los familiares que estaban aquí, pero tenías que regresarte a donde estabas quedando.
4: Bueno, imagínate, toda la
7: mañana levantarte a buscar, un, a buscar un lugar donde quedarte.
4: Yo te pregunto, tú que has, viviste eh, la experiencia aquí de María, estuviste cubriendo eso hace prácticamente un año, eh, y ahora pues estás viviendo por allá haciendo, El, lo que estás haciendo en Massachusetts esperabas, o sea, cómo te preparas para para volver a estar prácticamente de refugiado, moviéndote de un sitio a otro y por una situación tan distinta que es una explosión de gas, ¿verdad? Te, te sacaron de tu casa, ya volviste, pero ¿cómo es esa dinámica?
7: Pues mira, lo la, la dinámica es, este, eh, es extraña, Sandra, porque pues para esta parte tú no te preparas. Eh, eh, pues nosotros, yo, yo el, por decirte un ejemplo, fue en la tarde. Yo estaba en una visita médica eh, y de momento llego a la casa y me encuentro con mi... donde, donde, pues, donde vivo, con mi primo. Me encuentro con que mi primo está en un estipulón, mi prima está afuera, estamos al lado de un vecino. Cuando llego le pregunto qué pasa, me, me dice no, eh, el Dayman el, el eh, explotó la línea de gas. Yo, pero qué pasó. Cuando comenzamos a ver diferentes eh, bolas de humo eh, todo el mundo decía ¿qué está ocurriendo? ya cuando entonces llama la hermana de mi, de mi prima de mi otra prima dice a la de casa explotó la casa completa
4: Dios mío
7: ya entonces comenzamos a darnos cuenta de que está ocurriendo comienza a, a, a rotar la policía del Estado y a decir desalojen los lo hogares y quédense en la orilla etc. y hasta el momento entonces dicen desalojen por completo y comienza a ir a todas las alertas mandatorias cortan la luz o sea, fue todo un proceso rápido y a la misma vez tienes que moverte. Tienes que salir con los niños, eh, te, te, los niños te llorando, te, te sí, te 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 explosiones bien. por donde quiera. Era un caos, era un caos literal pero, tocarle la puerta a tu vecino y decirle que estás explotando todo.
4: Pero gracias a Dios, podemos darle gracias a Dios que estás bien, tú y tu familia... Y que están todos no. bien. Vamos a estar atentos en estos próximos días, eh, Omar, a lo que esté aconteciendo. Sabes que me puedes llamar en cualquier momento y vamos a, a comunicarlo aquí. Te agradezco tu participación. Tenemos que irnos a una pausa brevemente, pero pero sabes que tienes aquí las puertas siempre abiertas.
7: Un abrazo, un abrazo a toda la gente. La red de red informativa y también viendo alguna foto te la puede estar enviando eh, exclusiva de cómo estaba esto de esos lados todos estos días.
4: Envíamelas, envíamelas, que las vamos a poner a circular en, la red, en, la, en las redes sociales de la red informativa. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Rabiosa, yo soy rabiosa
5: Oye,
6: ¿tú estás loca ¿Uno no sabes lo que es tener rabia?
3: La rabia es un asunto serio
0: participe.
4: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Señores, en el día de ayer se emitió un voto de huelga en la compañía GFR Media, la principal empresa mediática en este país. Me parece que es importante que lo comentemos aquí. El que quiera más información, les remito a que busque en mi blog en Blanco y Negro con Sandra en Blogspot. Tengo un artículo sobre eso. Básicamente es, eh, es importante que se destaque porque estamos hablando de la principal empresa mediática que lleva teniendo problemas económicos hace bastante tiempo eh, y no es algo ajeno al resto de los medios principales en el área de San Juan y los medios nacionales porque la baja en la publicidad ha provocado que los medios empiecen a, a reducir personas, pero es... es es altamente preocupante porque cuando hablamos de dos de los principales periódicos de este país que siguen votando gente, y siguen reduciendo la nómina y siguen teniendo problemas laborales, pues uno se tiene que, que preocupar recordando lo que aquí pasó en El Reportero, lo que pasó en el San Juan Star y lo que pasó en El Mundo, entre otros medios. También en El Vocero, que hubo un cierre, cambio de dueño, etcétera, Caribbean Business recientemente, recientemente que, que fue, se fue a quiebra y los nuevos dueños, los actuales dueños, que ahí está Miguel Ferrer, entre otros, tienen problemas también laborales. Han tenido que despedir empleados o los empleados se van porque no les pagan salario. Pero bueno, lo cierto es que en el nuevo día y primera hora, después del paso del huracán, cuando la gran cantidad de periodistas se tiraron a la calle prácticamente sin recursos, ellos despidieron 65 empleados. Eh, y es la no es la primera vez, han tenido mermas bien significativas en los últimos cinco años. En diciembre del 2014 hubo una reducción grande de personal, otra en el 2016 que hubo cambios en la gerencia. En junio y julio del 2017 hubo sendas, rondas de despidos de reporteros, fotoperiodistas, editores eh, y artistas gráficos, por ejemplo, etcétera. Y otro personal. Y esto tiene un efecto eh, multiplicador porque lo, se nota que el, el contenido editorial de estos medios se ha, ha puesto como un freno. No están investigando, se están aliando y, y, y hacen preguntas superficiales o, o ¿sabes?, Parece como si fueran voceros del gobierno en algunas ocasiones. Con la, lo digo con, con tristeza porque yo le di 10 años de mi vida a esa empresa y aprecio mucho a todo el mundo que trabaja allí. Pero ciertamente tenemos que ver que ha habido hasta incluso una autocensura como pasó en el año 2017 cuando censuraron una caricatura que había salido, Pepito, que ellos se fueron, ¿verdad? Este, así es que vemos estos cambios. Yo espero que no, no desencadenen una huelga. Sinceramente espero que esto mejoren que mejoren las condiciones laborales, que también los empleados entiendan que la economía no está bien, pero ciertamente es preocupante en el principal medio o principal empresa mediática del país que estén dándose estas situaciones, pues revela la, la crisis y la amenaza que enfrenta el periodismo en Puerto Rico por la, la sencilla razón de que no hay unas finanzas adecuadas y que, pues, Ahí con eso permitiría que sigan las noticias light y no se toquen temas como los que mencionamos en los dos primeros segmentos. Y vamos a hablar, vamos a volver al tema del periodismo más adelante, pero quiero tocar brevemente algunas noticias importantes de Puerto Rico en este segmento. Por ejemplo, este fin de semana también salió el revolú con el representante Georgie Navarro. No es la primera vez que lo cogen borracho metiéndose en palos y, y haciendo unos espectáculos. Aquí lo cogieron el que lo han visto, el que lo haya visto en vídeos, porque eso se tornó viral hablando malas palabras y mandando para pa las islas esas que quedan en el sur de África, <ríe> lejísimo, una gente bien desagradable. El representante ha dicho que, que el altercado verbal, el que protagonizó en ese vídeo, fue eh, él el que fue víctima de, de, de ataques de ese ciudadano. Dice que era un ataque de celos, no se sabe, pero lamentablemente esos son los legisladores con los que contamos en este país. Señores, si elegimos gente así, que lo que prefiere es ir a hacer chistes en el guitarreño. Todos los días, todas las semanas está metido allí, a veces en el horario donde hay sesión. Pues mire, eh, habrá que preguntarse si para esos es que de verdad son elegidos y si usted le da el voto a ese tipo de personas, si ese es el Puerto Rico que usted quiere tener. Ciertamente, mira, yo pienso que en lo personal puede ser amable, puede ser encantador como un, como ser humano, pero las ejecutorias dictan mucho que desear. Y fíjense, fíjense la diferencia, porque este señor no es la primera vez que tiene este tipo de altercado. Yo lo comparo con Pichito Rezamora, a quien se le imputó un caso, estuvo bajo una investigación y Pichito Rezamora eh, me parece que fue una investigación injusta, injusta hacia su persona, siendo una, ¿verdad? este Eran unas alegaciones de un caso de, me parece que fue hostigamiento de un subalterno y a él se lo llevaron casi casi pretendían llevárselo enredado en el proceso y sin embargo salió bien porque tiene una trayectoria de mucha seriedad, mucha ¿verdad? franqueza y transparencia con la prensa incluso. Eh, por eso es que yo, de las pocas personas que, que me gusta entrevistar, él es uno porque es una persona bastante franca. Pues el gobernador Rosselló me parece que acertadamente lo nombra como el subsecretario del PNP luego de la salida de Abel Nazario. Ustedes saben que Abel Nazario el viernes fue eh, enfrenta, fue arrestado por la Fiscalía Federal y enfrenta sobre 40 cargos de fabricación de documentos falsos y fraude electrónico cuando era alcalde de Yauco. Y al quedarse esa vacante, pues nombraron a Pichi Sorre Zamora. Entonces uno tiene que mirar, por eso que le digo, miren las ejecutorias, miren la forma en que se conducen ante el público los legisladores, y le pongo dos del mismo PNP, compare un Pichito rezamora Zamora con un Jordi Navarro y usted va a llegar a las conclusiones. Si, ¿Qué tipo de legislador es, el que, es que, el que debe tener este país? Pero bueno, vamos a otro tema que me parece importante, el tema de la educación, y, y aprovecho esta, esta coyuntura para darle el más sentido pésame a la presidenta de la Asociación de Maestros, doña Aida Díaz, cuya madre falleció este fin de semana, Entiendo que la van a estar su cuerpo va a estar siendo expuesto durante el día de hoy. Mañana me parece que eh, será el sepelio. Así es que de mi parte, de la parte de la red informativa, la, le, le, un, le envío un abrazo y espero que pueda superar esta situación tan difícil a doña Aida Díaz. Pero bueno, no me quedo en el tema de educación. Me parece importante que de, hablemos de esto. La Fundación flamboyán presentó un estudio esta semana donde dice que la educación pública desde kinder a tercer grado están viendo unas tendencias bien preocupantes, ven ausentismo crónico de estudiantes, lo que afecta el aprovechamiento y que los varones tienden a ser más vulnerables que las nenas en el área del lenguaje, y que hay una alta razón de estudiantes por maestro en esos salones. O sea, las maestras de kinder los tienen, de, de kinder a tercero de, son de elemental los tienen con un montón de muchachitos por salón y, y se están viendo unos, unos ¿verdad? unas tendencias que arrojan luz sobre el problema que hay de aprovechamiento académico. Los estudiantes, además de que viven bajo el nivel de pobreza, son menos proficientes en la lectura que los que vienen de áreas donde hay mayores ingresos económicos. El 85% de la población de kinder a tercer grado del departamento de educación vive bajo el nivel de pobreza. Oigan esto. Entonces, me parece que es importante porque estos datos revelan unas cosas importantes. Por ejemplo, bajo aprovechamiento en el área de español. No se saben expresar adecuadamente, no, no entienden ni leen. Estudiantes de bajo nivel de pobreza son más vulnerables a desarrollar problemas de lectura y me imagino que de lectoescritura también problema de ausentismo crónico afecta el aprovechamiento. Los varones son más vulnerables que las nenas en el área de lenguaje y hay una alta tasa, una razón de estudiantes por maestro en esos salones. Así que me parece que esto este estudio arroja mucha luz sobre todos estos cierres de escuelas y el impacto que esto está teniendo en los salones de clase donde pues vemos este tipo de cosas que deberían estar corrigiéndose. Por otro lado, como dije al principio de este programa, se organizó un nuevo grupo. El grupo se llama Dignidad. El grupo eh, convocó convocó a una manifestación ante la vista que va a llevar a cabo la Junta de Control Fiscal sobre el informe de la compañía and Kim, que la va a llevar a cabo mañana. Están convocando a una vista de pueblo para denunciar los abusos y mentiras de la Junta de Control Fiscal. Y estoy citando al amigo Justo Méndez Aramburu, de la nueva escuela, quien no he podido contactar este durante este fin de semana. No lo no conseguía justo. Quería tenerlo en este programa, pero... Me envió esta información y ellos tienen una vista, la van a llevar a cabo el martes, o sea, mañana, 18 de septiembre, desde las 9 de la mañana, en el centro de convenciones. Ellos lo titulan La Vista del Pueblo para denunciar a la Junta y tratar de desarrollar un diálogo con las personas que estén presentes sobre el, el plan de austeridad que se va a imponer en los próximos meses y las alternativas que tiene el pueblo de Puerto Rico. Me parece que es importante que se empiecen a hablar de estos temas, la conferencia, eh, de, debo decir que el Grupo Dignidad comenzó originalmente en septiembre 4 durante una actividad que hubo, que se celebró en la Liga de las Cooperativas y está compuesta por distintos grupos sociales, además de figuras en su carácter individual, me parece importante. Así que, y habiendo dicho eso, quiero pasar a una noticia que para mí es bien, bien importante y con esto vamos a cerrar este ciclo del tema del periodismo. Ustedes saben que al principio hablé del cierre y de la, del problema sindical en GFR Media. Pues miren, vamos a, a otro problema de por qué no se pueden afectar el, el trabajo de la prensa. Y la prensa en Puerto Rico está siendo abacorada porque los medios, sobre todo las cadenas de radio, están sacando a periodistas para poner en su lugar a cabilderos y a políticos y abogados. Esos tres títulos, a cabilderos, políticos y abogados. De hecho, el único programa donde hay una mujer que viene del periodismo y de las comunicaciones y es analista, es este, en blanco y negro con Sandra. No hay más ninguno. El resto son eh, profesoras, que es en el caso de Marcia Rivera, eh, y, y el resto, pues, ¿sabes? Relaciones públicas como Carmen Jovet, el periodismo, eh, Damaris Suárez, que es periodista per se. Pero el tema de análisis político, análisis de noticias, no lo hay. Y eso es preocupante porque necesitamos más periodistas haciendo trabajo investigativo, sobre todo en los medios electrónicos y en los medios cibernéticos. Pero entonces, mire lo que pasa. Mucha gente no lo quiere hacer porque se molestan y le tienen miedo de cubrir. Entonces, cuando la prensa hace su trabajo, entonces quieren quieren callarlo. Eso es lo que le pasó a Noticel, el, medio, el periódico cibernético. Esta semana, la jefa interina de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez, volvió a quejarse y se molestó por unos reportajes que ha estado haciendo Noticel, e incluso amenazó al diario digital de, de si no desistía a publicar con el tema, sobre el tema, ella iba a tomar acciones, y me refiero a que ella el, la periodista de, de Noticel cuestionó y le preguntó a, a la Fiscalía Federal qué elementos iba a tomar a cabo, porque evidentemente la hermana de la actual jefa de la oficina ustedes saben que ella ella es interina ella no está en, en propiedad la, la fiscal eh, la jefa de fiscalía Rosemilia Rodríguez no está en propiedad no fue no fue el, nombra, el nombramiento de ella no fue aprobado por el, el senado federal o sea está por un mecanismo de los jueces pero no fue aprobada por el senado como siempre pasa entonces ella se le cuestiona cuál es el rol que ella tiene eh, él y su familia en la venta de armas a la policía de Puerto Rico y las armas que se están vendiendo a sobreprecio. En recientes semanas eh, salió el récord público del, del mismo Tribunal Federal una compañía fundada por el padre de la, de la fiscal Rodríguez Vélez, que la demandaron, esa, esa compañía la administra su hermana, la demandaron porque estaba... Este, ella eh, verdad en una cuestión sobre los negocios y la venta de, de las armas a la policía que las vendían a sobrepre a sobreprecio un competidor así que me parece importante que este tipo de cosas no se callen, hay que respaldar a los periodistas que están haciendo estos cuestionamientos y mi respaldo va eh, total a los compañeros de Noticel y del centro de periodismo investigativo, se tiene que mirar esto con detenimiento no hay por qué darle la espalda y hay que fiscalizar no importa que sean federales con más razón, hay que fiscalizarlo. ¿Cuál es el miedo de Rosemilia a contestar las preguntas? Esa es la, Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque esa es la curiosidad que me da. Yo les recomiendo que busquen en Noticel un editorial que publicaron la semana pasada al respecto y va, van a ver un tracto del historial nefasto en las relaciones con la prensa y cómo se molesta a esta jefa de fiscalía cuando le hacen cuestionamiento. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Participe.
4: Y de regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, vamos ahora a noticias internacionales porque no quiero quedarme en, en el tema local. Yo sé que me extendí un poco en esto de la Fiscalía Federal, pero tenemos que mirarlo con, con detenimiento y no me voy a callar, que conste. Voy a seguir hablando de la Fiscal Federal y el por qué no quiere que, que la, pre la cuestionen. Es importante que la prensa haga los cuestionamientos porque a cualquiera se lo hacen y a y ella también, ella es una figura... Pública, es una funcionaria pública, pero bueno. En Estados Unidos, ustedes saben que trascendió que hay una mujer que acusó al candidato, al nominado por el presidente Trump al juez al Tribunal Supremo, juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. Hay una mujer que se identifica como Christine Blasey Ford, de 51 años, que dijo que en el 80 este señor, cuando estaban en, en la escuela, ¿verdad?, trató de manosearla eh, y tuvo, ¿verdad?, una una agresión sexual en su contra, que ya no lo había dicho sino hasta ahora. Eh, él lo ha negado, él, él lo negó en un comunicado que se divulgó desde Casa Blanca, pero evidentemente cuando el río suena es porque agua trae. Recordemos también que cuando se, nom se nombró bajo los republicanos a, al otro juez, a Clarence Thomas, hubo un caso de hostigamiento sexual famosísimo, el de Anita Hill, que no le creyeron. Claro, el ambiente cambió un poco después de eso a nivel laboral, pero no lo creyeron, él siempre lo nominaron. Ahora, el movimiento que se está dando en los Estados Unidos y en el mundo con esto del MeToo, pues podría tener alguna repercusión en la evaluación de, de esta nueva candidatura a la, al puesto máximo, ¿verdad?, del, del, de la judicatura, que es en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Veremos a ver qué va a pasar. Como mencioné al principio también, el jefe de FEMA, el administrador Brock Long, que fue uno de los que ha estado... Eh, apoyando al, al presidente Trump y diciendo que el gobierno de Puerto Rico está mintiendo pues ahora mismo él está tratando de, de pelear y luchar por su trabajo eh, hay una serie de complicaciones y unas investigaciones pendientes, dicen que no está haciendo su trabajo, así que hay que mirar qué es lo que está pasando, si va a ser el segundo en mando o el tercero el que va a estar en esa posición que están luchando por si acaso lo sacan de ese puesto Florence dejó 11 muertos y lluvias épicas que desbordaron ríos en los Estados Unidos. Eso fue la tormenta tropi tropical que no dio tregua en la costa sureste de los Estados Unidos y por desgracia pues también cobró víctimas. Y como mencioné, el caso de Bert Cabana hoy tiene también seguimiento. Hay que darle, Hay que estar mirando lo que suceda hoy por la tarde en cuanto a eso. Eh, anticipa el Washington Post que hoy va a haber noticias en cuanto a esto. Por otra parte, yo quiero mencionar algo. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Ustedes saben que la semana pasada, lo dijimos aquí, había donado dos mil millones de dólares de su fortuna para financiar una red de escuelas preescolares y la cuestión de hogares, personas sin hogar. Pero en vez de aplaudirlo, la gente empezó a criticarlo. Y, la gente, y, la, y uno preguntaría por qué. Y es que desde que un escritor, James Bloodworth, se infiltró en Amazon para exponer las condiciones laborales de los empleados de la empresa. Eh, desde ahí en adelante la gente ya no cree en Jeff Bezos. Las redes sociales lo, acusa, lo acusaron, dijeron que era hipócrita, que ese dinero no es nada comparado al, a los millones que él genera. La fortuna de él se estima, la de Bezos, en 150 mil millones y lo que dio fueron 2 mil millones, millones. Como quiera que sea, mira, él tiene que donar. Él puede deducir ese donativo. Este, habrá que ver si, si eventualmente él va a aumentar la cantidad de donativos, pero la gente no lo aceptó como algo positivo. Así que veremos a ver. La gente no está conforme con el dinero que generan los demás, pero bueno, como él tiene ese historial tan nefasto, por eso que la gente lo critica. En noticias globales me parece importante destacar que la investigación sobre los ataques sónicos en La Habana, Cuba, no está avanzando. Este un intercambio entre los científicos de Cuba y Estados Unidos no arrojó ningún tipo de claridad sobre el asunto. Estados Unidos reclama que 26 de sus diplomáticos en La Habana sufrieron problemas de salud que van desde náuseas y desbalance hasta daño neurológico severo, por lo que ellos responsabilizan a Cuba por el incidente de lo que llaman ataques sónicos. Pero eh, no han podido averiguar nada. El, el periódico del New York Times afirmó que Estados Unidos evalúa la posibilidad de que un arma basada en microondas haya sido responsable de esos daños. Y la cadena NBC dice que los ata las agencias de inteligencia de los Estados Unidos señalan a Rusia a Rusia como el sospechoso principal de esos ataques. Así que estén pendientes, va, hay que estar mirando esto, porque vemos cómo escalan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, las relaciones bilaterales y la pugna que hay. Hay una guerra fría hasta más no poder y nuevamente Cuba es el escenario de esa de esa polémica si esto sucede entonces Puerto Rico va a asumir una imagino yo un, tendría que asumir una posición eh, geopolítica más importante como lo fue en los 50 y antes de eso hay que estar pendiente la corte de constitucionalidad ordenó al presidente de Guatemala Jimmy Morales, Jimmy Morales Permitir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el abogado Iván Velázquez. Eh, ustedes saben que él no él rechazaba ese tipo de cosas, así que hay que estar pendiente para ver qué va a pasar con ese, con esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Otra cosa importante que tenemos que hablar, aquí cerquita de nosotros en Haití, el nuevo primer ministro de Haití, jean, jean Henry Seant, perdonen la pronunciación, creo que es Seant, Consiguió el respaldo de la Cámara de Diputados para un plan de gobierno en una sesión que se prolongó por más de 10 horas y lo confirmaron en el cargo. En el plan de gobierno logró 84 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Eh, Esto fue una sesión maratónica. Haití no acaba de levantarse después del terremoto y sigue teniendo la crisis de siempre. Es un, el país más pobre del, inferior, eh, del hemisferio, podríamos hablar en detalle de la historia de Haití, pero siempre es importante mirar lo que nos pasa, porque Haití es un vecino bastante cercano. Otro vecino bien cercano es Venezuela, pero en este caso Ecuador rechaza las palabras de, de Almagro, del secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela, y él dice que solamente ve una salida pacífica y democrática a la crisis que se vive en Venezuela según un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones del viernes de, de Almagro. Ecuador apoya una solución pacífica y democrática a la crisis que vive la República Bolivariana de Venezuela, dice un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, que también rechaza las palabras del eh, secretario general. En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció que presentará al Congreso una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional y judicial planteada por el mismo mandatario el mes pasado tras considerar que el fujimorismo, fujimorismo la han intentado dilatar y desvirtuar el parlamento. Importante lo que está pasando en, en Perú porque la gente de Fujimori quiere mantener el poder o volver al poder. Y quiero mencionarles algo que está pasando en Argentina que me parece bien peculiar y que nosotras las mujeres aquí en Puerto Rico tenemos que estar mirando con lujo de detalles Señores, en Argentina eh, muchas mujeres volvieron a sacar las ollas a la calle como lo hicieron en los piquetes antes del año 2000 y están otra vez dando cantazos y a la misma vez haciendo cocina y haciendo eh, emerge una vez más el saber hacer comunitario la capacidad de hacer colectivo de, de cooperar, de, de compartir lo que se tiene y sobre todo de, de defenderse entre ellas mismas como política femenina sacar las ollas a la calle es también hacerlo político eh, político lo, lo que es doméstico. Y eso es lo que viene haciendo el movimiento feminista, sacando las situaciones del encierro del hogar, del confinamiento y de la soledad, para que el público y el país y, y lo político mire lo que está pasando en las mujeres. Miren, antes este esto, en un pasado, pues ustedes, ustedes saben que siempre las mujeres las asociaban con problemáticas o con brujas o lo que fuese, ¿verdad? O... Pero, sin embargo, están utilizando ese símbolo para demostrar los problemas que están enfrentando. Miren, hay una mujer que se llama Corina de Bonis, que ella fue una profesora, ella fue secuestrada y torturada simplemente por el hecho de resistirse al cierre de escuelas en el área de Moreno. Le escribieron con un punzón en la barriga, no más ollas, en el Día del Maestro. Ese fue el regalo que le dieron a esa maestra. Esa escena de horror es contundente y se escribe literalmente en el cuerpo de mujeres el terror que se quiere comunicar. Es como la torturaron para que fuera ejemplo y que las demás mujeres se callaran. Entonces, ¿qué están haciendo las mujeres? Pues miren, están sacando sus ollas a protestar. Y nosotras las mujeres en Puerto Rico tenemos que estar mirando este tipo de situación. No podemos mirar las que defienden a las víctimas de violencia, a las víctimas de, de hostigamiento a las víctimas de desigualdad laboral, como las feministas, las únicas que pelean cuando es una situación de derechos humanos y de igualdad, porque lo que hace la mujer lo, lo puede hacer muy bien el hombre. La única diferencia entre un hombre y una mujer es que no el hombre no puede parir. Todo lo demás se hace igual. Señores, no hay razones, para no es razón alguna para que en esta, a estas alturas de la vida se menosprecie el rol de una mujer el papel de una mujer en la sociedad como una compañera, como una aliada, como una amiga. Y no podemos permitir que a las que defienden a las mujeres se les ataque. Porque vivimos en una sociedad bien violenta en toda América Latina, pero particularmente aquí en Puerto Rico. Y debemos seguir viendo este ejemplo, las mujeres, debemos unirnos. Y ayudarnos mutuamente, como están haciendo ahora mismo en Argentina. Ellos están llevando a nivel político. Nosotros podemos hacerlo desde lo pequeño hasta lo grande. Lo demostramos durante el huracán María. Las mujeres fueron las primeras en salir a ayudar y a preparar cocinas colectivas, mientras los hombres cortaban los palos y los árboles, aunque lo hacíamos ambos. Yo llegué a mover árboles. Yo sé muchas mujeres que las vi con sierra cortando ramas. Así que somos iguales, tenemos que protegernos y hacer un país mucho mejor. Con esto me despido, no sin antes decirles que sintonicen mañana que venimos con información bien importante, exclusiva en este programa en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana, que pasen todos buenas tardes.